0: Yes. you
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zoom Tight, l'émission qui vous fait découvrir les acteurs et actrices de la production et de la vente d'alcool en Alsace. Et j'ai le regret de vous annoncer que c'est le dernier épisode. Mais pour marquer le coup, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui le numéro 1 du vin en Alsace. Mais pas que, ils font également des crémants et des spiritueux. Vous l'aurez peut-être deviné, je reçois aujourd'hui la maison Wolfberger. Et plus précisément, je reçois Véronique Renk, responsable marketing et communication et Guillaume Grenheyssen, vigneron et président de Génération W. Eh bien tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu chacun votre métier chez Wolfsberger
2: alors, euh, moi, chez Volberger, je suis euh, viticulteur. Donc, Volberger, euh, il faut savoir que c'est une cave coopérative. Hein. Donc, euh, ça regroupe euh, 350 familles de vignerons qui, en fait, mettent leurs moyens en commun pour créer cette marque, hein, Volberger. Et donc, en fait, moi, euh, je fais tout simplement partie de ces 350 euh, familles de vignerons. Hein. Donc, plus spécifiquement aussi, je m'occupe euh, du groupe des jeunes de la cave hein, donc de Volberger qui s'appelle euh, Génération W. Mmh. qui regroupe euh, en fait tous les jeunes vignerons qui seront amenés euh, dans les années à venir à perpétuer en fait euh, la marque Volberger.
1: D'accord. Et toi du coup Véronique
0: Je m'occupe de la communication chez Volberger, notamment euh, les réseaux sociaux, les relations de presse, euh, la publicité, l'événementiel, euh, les salons, les foires, les expos euh, et la com
1: interne. Ça fait beaucoup de choses. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, vous deux chacun ben disons que moi,
2: euh, c'est historique, hein, euh, mes parents euh, ont adhéré euh, à volberger donc euh, je pense que c'était euh, par... Vision de dynamisme, c'est vrai que Volberger a quand même une image très dynamique dans le vignoble alsacien. Ça a toujours été un, un je pense qu'on va en parler, hein, un grand innovateur hein, ouais, dans le vignoble.
1: Il y a pas mal de questions oh, sur ça. Voilà, justement.
2: donc c'est vrai que bon, mes parents, ils ont décidé d'adhérer à cette à cette cave coopérative. Et puis moi, en fait, tout naturellement, vu que j'étais baigné dans le métier depuis petit, hein, c'est vrai que moi. Euh, L'univers du vin, la culture de la vigne, c'est ma passion première. Mais c'est vrai que par après tout ce qui est vinification et aussi communication, expliquer les produits aux clients, c'est vrai que ça m'a toujours plu. Et donc, euh, j'ai voulu euh, reprendre, en fait, l'exploitation familiale euh, de mes parents et donc m'investir euh, au service de la cave. Hein, parce que c'est vrai que moi, Volberger, quelque part, c'est le prolongement de mon exploitation. C'est vrai que moi, j'ai mes vignes, hein, j'ai mon exploitation familiale. Mmh. Mais c'est vrai que euh, le prolongement de mon exploitation, c'est la cave, c'est Volberger. Parce que le raisin que je produis, qui vont servir à élaborer les vins, ça, sont vendus sous Volberger. Donc, mmh. euh, quelque part, c'est aussi en, en partie ma marque.
1: D'accord. Et toi du coup Véronique, comment est-ce que tu t'es retrouvée à la com Eh
0: bien moi j'ai un parcours, de, une formation en marketing et communication et j'ai passé quelques années à l'étranger, aux états unis et en Suisse notamment. Et ensuite ben, j'ai voulu travailler en Alsace et évidemment aimant notre terroir, les vins, j'ai voulu aller travailler auprès de Volberger, la première marque de vin de crément et d'eau de vie d'Alsace. Ça fait maintenant dix ans que je suis chez Volberger.
1: D'accord, très bien. Du coup, tu disais, Guillaume, que tu es membre de Génération W. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, m'expliquer c'est quoi le concept et quel est votre objectif ben, Génération W, ben,
2: comme je le disais euh, précédemment, c'est le groupe des jeunes en fait, de la cave au euh, Donc jeune, Donc, jeunes, c'est un, un grand mot. Hein. On n'a pas, euh, pas fixé de, de limite d'âge. Hein. En fait, en gros, ce sont les, les futurs vignerons. Alors pour certains, ils sont déjà installés, euh, bah, comme moi par exemple, je suis déjà installé, j'ai déjà mon exploitation, mais pour d'autres, ce sont des jeunes qui sont encore à l'école, donc euh, qui seront amenés euh, plus tard, hein, dans 10-15 ans parfois, hein, à reprendre l'exploitation de leurs parents ou, ou, ou autres. Hein. Alors c'est vrai qu'on a des profils qui sont très différents comme je le disais, on a des, des jeunes qui ont 18-19 ans, on en a qui ont déjà un peu de bouteille, hein, comme on dit, hein. qui ont déjà quelques années, quelques vendanges derrière eux, donc qui ont déjà l'expérience. Donc le but, donc il y en a plusieurs. Hein. Donc déjà, euh, le premier but pour moi qui est le plus important, c'est déjà qu'on se connaisse entre nous. Parce que c'est vrai que Volsberger, il y a des vignerons qui sont euh, du nord au sud de la route des vins, hein, donc d'en bas que à Tannes. Hein, donc c'est vrai que Volsberger est présent sur euh, toute l'Alsace, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si on a pas, si on se retrouve pas de temps en temps, il faut qu'on se connaisse. Et puis si on veut avoir un avenir commun, c'est-à-dire si on veut euh, perpétuer euh, cette marque, hein, il faut qu'on se connaisse entre nous, il faut qu'on ait un, un but commun, il faut qu'on ait des objectifs communs hein, aussi, sa qualitative de vision de la viticulture. Parce pense que pour moi, ça c'est déjà le, la base. Ensuite, euh, deuxième objectif, c'est participer activement euh, donc en partenariat avec le service commercial, avec le service marketing, à la communication. Et c'est vrai que ça nous ça nous plaît hein, de parler de notre métier parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on a pas mal de travail dans les vignes. Hein, on est très pris, la, la vigne y a quand même besoin, il euh, y a des travaux toute l'année. Et c'est vrai que de temps, en, de temps en temps, on aime bien aussi euh, appuyer le service commercial pour euh, pour communiquer sur ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que qui de mieux que les producteurs peuvent parler du métier, en fait, hein, de la vigne hein. C'est sûr. Et voilà, ensuite, également, euh, participer à la vie de la cave, hein, euh, tout simplement, hein, que ce soit euh, au niveau, euh, parfois, aidé en boutique. Je cite juste un exemple, hein, des exemples, je pourrais en citer beaucoup. Hein, remplacer maintenant quelqu'un euh, quelqu en boutique euh, pour un jour. Comme dit, voilà, des objectifs, il y en a beaucoup. Mais comme je l'ai dit au début, le plus important, c'est déjà qu'on qu ait une bonne cohésion entre nous hein, et qu'on on ait une vision en, en commun pour pouvoir pérenniser euh, vaule
1: D'accord. Alors justement, j'aimerais revenir sur ça. Alors c'est un peu une phrase de Strasbourgeois, je m'en excuse, <rire> mais il y a des différences qui sont vraiment si importantes que ça, d'un bout à l'autre de la route des vins Alors
2: déjà, vite oui, ce n'est pas les mêmes terroirs. Euh, je veux dire, euh, on a, alors c'est ça, c'est une des chances qu'on a. Une des nombreuses richesses qu'on a chez Volberger, c'est qu'on a vraiment une euh, multitude de terroirs euh, qu'on voit chez nous. Donc maintenant, par exemple, quand je prends l'exemple de, de Tannes, le vignoble de Tannes, hein, tout au sud de la route des vins, donc sur le Grand Cru Rangen, c'est du terroir volcanique. Ce sera pas du tout les mêmes terroirs que sur Dombach-la-Ville ou sur le Grand Cru Frankstein, on sera plutôt sur du granit. Donc c'est vrai que il y a quand même une différence de terroirs et en fait, euh, la manière de travailler souvent n'est pas la même. D'accord. selon le terroir. On a par exemple euh, des terroirs où la sécheresse est plus importante. Et tout ça, en fait, euh, c'est vraiment important qu'on on discute entre nous, on se retrouve pour qu'on apprenne à se connaître les uns des autres. Il y a et...
0: beaucoup de partage de pratiques entre ouais. les vignerons, parce qu'effectivement entre euh, Rosheim, euh, Bar, euh, un terroir un peu plus nordique, plus frais, et les terroirs du sud, plus chaud, euh, plus riches et plus intense, ça ne donnera pas les mêmes vins, même si c'est le même cépage. Et après, il y a aussi des partages de techniques, de façons de, de travailler la vigne ou des problématiques. Tiens, il y a cette maladie ici ou bien il y a ce souci-là. Est-ce que tu l'as rencontré Enfin, moi, je participe de temps en temps à leurs réunions, et il y a énormément euh, d'échanges ou même par euh, leur groupe euh, Messenger, etc. Il y a, il y a énormément d'échanges de pratiques et de, euh, de formations euh, entre eux, de connaissances et d'entraide et de solidarité. Ça, c'est une grande, grande valeur de, de Wolf Berger. La coopération, c'est d'abord de, de coopérer, de se mettre ensemble euh, et de, de partager. Tiens, euh, j'ai un souci, il manque quelqu'un, tu viens m'aider. Enfin voilà, ça c'est une grande force euh, à la fois de technique et de connaissance du vignoble, mais aussi euh, humaine. D'abord, euh, la solidarité entre eux.
1: D'accord, très bien. Bah... Merci pour cette longue réponse, mais en tout ouais. cas, ça permet d'apprendre pas mal de choses. Ensuite, Véronique, du coup, tu es responsable marketing et communication chez Volberger. Et comment est-ce que ça se passe, le marketing d'alcool en Alsace Et comment est-ce qu'on met un alcool en avant Est-ce qu'il n'y a pas des règles, des lois, des choses à respecter
0: Ah oui, alors euh, en France, en général, et pas qu'en Alsace, on est soumis à la loi Evin. Mmh. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je la connais par cœur, elle est affichée. <rire> le, elle suit euh, tout ce qu'on doit faire parce que euh, même si c'est un produit euh, convivial euh, de partage... Euh, etc. Euh, évidemment, il y a les excès du vin et de la consommation qui peuvent être liés. Donc, nous, on doit aussi euh, communiquer de façon responsable pour euh, s'assurer que, euh, voilà, on ne va pas consommer dans l'excès et on ne va pas inciter nos, nos consommateurs à consommer du, du vin. Donc, ça, c'est euh, la première base. Et après, bien sûr, en Alsace, euh, on va communiquer bah, sur, euh, sur nos valeurs, on va communiquer sur euh, la façon dont on fait le vin, parce que les gens s'intéressent de plus en plus euh, au-dessous des produits qu'ils consomment. Donc, euh, on va expliquer, on va faire rencontrer nos, nos vignerons euh, aux consommateurs. Euh, ils vont venir dans nos boutiques, on va euh, expliquer euh, ce qu'on fait. Et puis euh, aussi, on a une, nous, une politique de, de traçabilité très importante et de qualité. Donc après, une fois que euh, la vendange a lieu, en, en, en vinification, on a tout un processus aussi de, de suivi. Et donc nous, on va s'attacher à, à mettre en valeur euh, toutes ces étapes dans la, dans la vie des vins, des créments et, et des eaux de vie.
1: D'accord. Autre question, et là, ce sera intéressant d'avoir les deux points de vue très différents. Sur votre site internet, on peut lire « Et si l'audace était autant dans la terre que dans le verre ?» Concrètement, comment ça se traduit l'audace chez Vosges Berger
0: alors, euh, l'audace chez Volberger, bah, c'est une de nos valeurs phares depuis, euh, depuis sa naissance, euh, en 1902, quand euh, quelques vignerons, euh, au début du siècle dernier, ont décidé de s'unir pour euh, justement euh, unir leurs moyens, unir leur, euh, leur savoir-faire, leur expérience. Donc déjà ça, c'était audacieux à l'époque de se dire euh, « au lieu de faire tout seul dans notre coin, on se met à plusieurs et on travaille ensemble ». Et ensuite, dans l'audace, c'est aussi de, de faire des choix, d'innover, euh, de tester des choses. Ben, en venant euh, ici à Strasbourg, Guillaume expliquait euh, qu'il va tester une expérience euh, au, au mois de mai sur euh, des UV dans les vignes. Ben, si c'est pas audacieux de mettre des UV dans ces vignes, etc., c'est tout un nouveau concept, donc très moderne, avec euh, des nouvelles technologies, avec une start-up, euh, etc. Donc voilà, ça c'est aussi une preuve d'audace dans, dans les vignes. Et ensuite, nous, c'est le caractère audacieux euh, qu'on a toujours eu, par exemple, en en créant une marque, puisqu'avant on était des, une cave vinicole euh, à et à Dambac-la-Ville. Et puis en 1976, euh, les équipes de Vignerons et, et euh, de la cave se sont dit « Et si on créait une marque pour s'unir derrière un nom ?» et que euh, tout le monde euh, travaille dans le même sens. Et donc déjà, créer une marque en soi, dans le vin il y a, il y a 45 ans, c'était très audacieux. Être pionnier du crément d'Alsace euh, depuis 45 ans aussi, ça a été très audacieux de faire partie des trois maisons pionnières qui ont fait des essais pendant plusieurs années, au début des années 70, pour créer ce qui va devenir l'appellation crément d'Alsace. Euh, ça aussi, c'est très audacieux. Donc euh, voilà, c'est dans les valeurs euh, d'audace d'essayer, d'oser, de tenter, et puis de faire des, des magnifiques produits euh, soulevés par des valeurs très fortes.
2: D'accord. Oui, donc c'est, comme l'a dit Véronique, très bien. C'est toutes ces innovations hein, que Volberger fait depuis des, des décennies. C'est vrai que c'est vraiment ça. Euh, et je pense qu'on a une image vraiment, déjà, audacieuse dans le vignoble. Alors après, je rajouterais peut-être aussi la pérennité. C'est audacieux, je pense que... Je, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que nous, les vignerons, on passe, hein, mais la coopérative est éternelle. Je veux dire, Volberger, nous, notre but, ça doit être que cette coopérative, une fois que nous, on soit à la retraite, c'est que cette coopérative continue. Continue pour nos enfants, pour, pour d'autres vignerons aussi, hein, qui voudront peut-être adhérer à cette euh, grande famille qui est la CAF coopérative Volberger. Pour moi, ça, ça doit être un de nos buts. Hein. Et ouais. donc, euh, on parlait de génération W avant, euh, c'est un des objectifs hein, donc c'est de pérenniser cette marque volberger, ce savoir-faire et cette audace.
0: Et pour compléter ce que dit Guillaume, effectivement, l'audace dans, dans le verre, ben, c'est à travers le produit, à travers euh, les jus, le raisin, etc. Et puis, euh, l'audace dans la terre, c'est justement toutes ces pratiques viticoles qui sont jusqu'à présent un peu méconnues, qu'on a un petit peu gardées pour nous, pas en secret, pas caché, mais euh, que maintenant, on veut révéler au plus grand nombre. Et du coup, c'est cette audace que à Guillaume et à toute la génération W et tous nos vignerons, depuis presque 120 ans, euh, c'est ça qu'on veut vraiment euh, montrer au plus grand nombre. Euh, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a de l'audace dans le verre, mais qu'il y en a aussi dans la terre et dans la façon de, de travailler euh, le vignoble.
2: Si on veut pérenniser notre marque, notre coopérative, il faut aussi pérenniser nos, nos sols mmh. et l'environnement dans lequel on travaille.
1: Alors, petite question, parce que l'information voilà, a été lâchée comme ça. Pourquoi mettre des UV dans la vigne Ça m'intrigue.
2: Alors, bon, je ne peux pas non plus trop, euh, trop <rire> en codivulguer, euh, parce que peut-être que la start-up qui a créé le. va peut-être m'en vouloir un petit peu. Non, mais en fait, euh, c'est une nouvelle technologie qui a été créée, par une start-up, hein, qui permet de les uv, en fait, il, il s'avérerait que les uv permettraient de stimuler la défense naturelle de la vigne, en fait, ah. donc, en fait, pour se protéger naturellement, en fait, hein, contre les maladies.
1: Du coup, sans euh, besoin de pesticides Sans ou de besoin produits, de,
2: euh... de produits euh, autres. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, dès que j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite dit, ça, je veux essayer. Parce que pour moi, si ça marche, hein, vraiment un, ça peut révolutionner euh, nos pratiques.
1: D'accord.
0: Et puis, il y a plein d'autres pratiques comme ça, très audacieuses, qu'on qu a développées ces dernières années. Euh, on a fait des essais il y a maintenant dix ans euh, sur certains terroirs euh, pour pratiquer le, le couvert végétal, l'agriculture de, de conservation. On a reproduit des techniques qui se passaient pas dans le vignoble et on, on les a essayées euh, sur les terroirs alsaciens, notamment au Grand Cru Munchberg à Notalten, dans le Barin. Et donc, euh, maintenant, la viticulture de conservation est pratiquée par plusieurs de nos vignerons et ça permet euh, de, de faire travailler le sol naturellement sans, sans y toucher, en, en semant euh, du couvert, des, des graminées, euh, différentes plantes qui nourrissent le sol et euh, qui font aussi euh, maintenir une température euh, idéale pour bah, conserver euh, tous les oligo-éléments et pour que la vigne soit euh, bien nourrie. On pratique aussi de la confusion sexuelle dans certains de nos terroirs, on pratique également euh, des semis euh, régulièrement dans l'interran On a mis en place des stations météo dans notre vignoble pour pouvoir euh, vraiment ajuster euh, au jour précis euh, les soins qu'on va donner à la vigne et euh, réduire notamment notre usage de produits pour euh, pour soigner la vigne et protéger la vigne de certaines maladies ou de des conditions météo. Donc, en fait, voilà, il y a différentes pratiques qu'on a testées, qu'on a essayées. Donc, voilà, on est très innovant très audacieux dans toutes nos pratiques viticoles. Et euh, c'est maintenant euh, le moment de l'expliquer et de le montrer au, au public.
1: D'accord. Autre question, vous avez de nouveaux produits qui vont sortir bientôt. Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer lesquels sont-ils
0: alors, bah, j'en ai emporté quelques-uns. Alors, il faudrait euh, qu'on ait euh, de la bière parce que l'une de nos nouveautés qui vient de sortir pour le printemps et pour l'été, c'est Envie d'été. C'est dans la gamme des spiritueux euh, et, et des alcools distillés. C'est un amer bière hein, qui, est à la base de, de yuzu, c'est un, un agrume euh, asiatique.
1: J'adore le yuzu.
0: Voilà. Et à la base de, de fleurs de sureau qui est vraiment un produit qu'on connaît bien en Alsace parce qu'on en a dans nos, dans nos jardins souvent, etc. Et donc, c'est un amère bière à mettre 3 centilitres d'amère dans son verre, accompagné d'une bière blanche. Et vous avez un apéritif idéal pour les terrasses, pour les longues soirées d'été ou de printemps, d'ailleurs, dès que, dès que vous aimez. Donc ça, c'est une de nos dernières nouveautés. Et puis, euh, cette année est une une autre année avec des nouveautés euh, créments, et notamment euh, un crément euh, rosé bio, puisqu'on a une belle gamme de, de produits bio, avec euh, plus de 65 hectares de vignes bio. Donc euh, voilà, notre spécialité de crément, évidemment, n'est pas en reste euh, cette année. Et puis, euh, des vins, euh, le millésime 2020 qui, qui sort euh, en ce moment avec euh, notamment euh, un Gewürztraminer sec dans la gamme Belle Saison, qui est euh, voilà, un Gewürztraminer beaucoup euh, accessible pour euh, voilà, des, des apéritifs, des tables d'été, des salades, des barbecues. Euh, donc c'est un peu, on revisite le Gewürztraminer dans une typologie de produits plus sec. On le connaît bien le Gewürz comme cépage alsacien, très aromatique, très riche. Et là, il est vinifié de manière sec et donc euh, ça donne un produit très inattendu
1: et nouveau. D'accord, c'est euh, vraiment vraiment super. Et justement, ben, en fait, vous avez déjà répondu d'une certaine manière à une de mes questions qui était, euh, dans un milieu où la tradition est aussi importante que dans le milieu du vin, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'expérimentation, la nouveauté, tenter des trucs Et visiblement, ben, c'est totalement le cas chez vous. Donc c'est super. Tu as quelque chose à rajouter, Guillaume
2: ouais, Peut-être par rapport à la remarque que tu ouais. disais par rapport à la tradition. C'est vrai que nous, on veut toujours allier vraiment tradition. Donc euh, la tradition des terroirs alsaciens, aussi de certaines pratiques alsaciennes à l'innovation je pense que c'est vers ça qu'on veut aller. On pourrait aussi rajouter ça dans l'audace, allier vraiment cette tradition millénaire du vin d'Alsace, enfin du vin en Alsace, aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques. Donc, allier vraiment ces deux concepts, c'est ça pour moi aussi l'audace.
1: D'accord.
0: Je t'ai amené, Clément, aussi euh, le Black Papillon qui est un produit assez audacieux parce que déjà, il n'a pas un nom euh, alsacien. Euh, <rire> Black Papillon, euh, contrairement à plein de noms de grands crus euh, qui seraient imprononçables par euh, plein de Français de l'intérieur, <rire> euh, le grand crus Steingrubler, euh, Frank Stein, etc. C'est compliqué. Et ben, nous, il y a quelques années, on avait lancé euh, la gamme Black Papillon avec un grand cerf majestueux parce que animal emblématique et noble qu'on retrouve dans nos forêts en Alsace. Et puis, la coiffe alsacienne qui euh, s'appelle euh, aussi le, le grand papillon noir. Et du coup, ben là, on allie modernité et tradition avec un vin. C'est un vin d'assemblage qui est destiné à accompagner tout un repas parce qu'on ne veut pas qu'on se prenne la tête. On ne veut pas « Oh là là, j'ai des invités ou j'ai des potes à la maison. Qu'est-ce que je vais leur servir Je fais ça. » Et bien, on veut aussi dire « Mais prenez ce qui vous plaît, ce que vous aimez ou bien prenez Prenez le Black Papillon, vous serez pas déçus, ça peut accompagner tout un repas de l'apéritif au dessert et euh, ce sera pas le mauvais accord. Et on veut essayer aussi de désacraliser le vin en se disant c'est bien euh, la tradition, etc. Au contraire, nous on essaye de la perpétuer, mais on veut aussi casser les codes et puis euh, montrer qu'on peut euh, se décomplexer en buvant du vin euh, sans plein de manières et tout en simplicité. <rire>
2: Et c'est vrai que le marché du vin aujourd'hui, il est mondial. Hein. Ouais. qu'il faut le et Volberger, nous, on est avec euh, plus de 25% d'export. On est quand même une marque qui est très présente aussi à l'export. Et c'est vrai qu'être présent sur les marchés export aussi, ça amène des nouvelles idées. Et c'est vrai qu'on se doit aussi d'innover pour, euh, pour avoir des nouveaux marchés.
1: D'accord. Autre question encore par rapport uniquement à, à, à Volberger. Après, on passera à des questions un petit peu plus personnelles. En regardant un petit peu les produits qui étaient disponibles sur le site Internet, j'ai vu des liqueurs et des liqueurs. Communes, kiwi, ananas, menthe verte. Euh, D'où est venue euh, l'idée Et euh, est-ce qu'au pays du Schnaps, ça se vend bien
0: <rire> Eh ben, dans notre savoir-faire de distillateur, puisqu'on est distillateur, on a une distillerie à Colmar, mm -hmm. euh, eh bien, euh, évidemment, les eaux de vie, les Schnaps, ce sont des produits phares pour nous. Mais pour justement casser un peu les codes et pour tout ce public jeune ou autre qui aime bien les cocktails ou bien qui a l'habitude de, de consommer de la mixologie, c'est une évidence pour nous de, du schnapps à, à faire des liqueurs. Bah c'est le même savoir-faire. On a des, des distillateurs dans la maison et des licoristes qui, euh, bah, qui créent ces produits-là sur des bases de, de produits euh, sur des fruits. Évidemment, les fruits de nos vergers, parce que volberger on a des vignes, mais on a aussi des vergers dans toute l'Alsace. Alors oui, le kiwi, euh, notamment, on a plein de produits et de fruits qu'on peut distiller et en faire des liqueurs pour des cocktails ou bien mettre dans du crément un peu de liqueur kiwi. Ça fait un petit twist sympa pour un apéro un peu plus personnalisé.
2: D'accord. Bah c'est vrai qu'il y a l'activité distillerie distillerie qui, qui complète, hein, selon moi, de plus en plus hein, l'activité du vin et du crément. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que, on va dire, le consommateur jeune, c'est un consommateur qui est très volatile. Hein. Il aime bien euh, toucher un peu à... Il faut dire il est moins fidèle souvent à une maison ou à une ouais. marque. Et c'est vrai que pour nous, d'avoir comme ça des, vraiment des alcools qui sont pour les jeunes et les moins jeunes, mais je veux dire que ça peut être une clé d'entrée pour beaucoup de consommateurs qui en fait euh, peut-être euh, voyaient le vin comme euh, un produit peut-être un peu dépassé ou peut-être un peu ringard. Hein. Et c'est vrai que nous, on prouve hein, euh, d'année après année que ce n'est pas du tout le cas, que ça peut s'adresser aux jeunes, aux Di plus jeunes aussi.
1: Disons que plus que ringard, je trouve que le vin a souvent une aura un peu mystique, un peu oui, euh, ça, ouais. cachée, euh, qui a une certaine noblesse. Mm. Et euh, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on euh, veut juste boire un coup avec des potes, mm. euh, spontanément, on va plus se tourner vers d'autres alcools que le vin, parce ça, que le ça. vin a ce côté un peu sacré, un peu intouchable. Mm. Et bon, du coup, on va passer maintenant aux questions personnelles. Alors euh, chacun, euh, d'où ça vous est venu la passion pour ce que vous faites Alors bon, Guillaume, toi t'as dit que t'étais euh, tombé dedans quand t'étais petit. Mais, oui, euh... C'est ça. <rire> Mais du coup, euh, ton, ton parcours aussi euh, dans l'alcool, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à apprécier, comment est-ce que toi tu as appris à apprécier euh, les alcools
2: Ben, bah c'est vrai que, bon, peut-être tomber dedans quand on était petit, c'est peut-être un peu. C'est vrai que c'est toujours un slogan, mais <rire> bon, c est, c est, c est souvent c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est vrai qu'après, j'ai aussi eu ma période où, euh, voilà, je voulais peut-être pas non plus faire la même chose que mes parents et voilà, je voyais aussi euh, d'autres choses. Mais c'est vrai qu'après, on je vais dire au... j'ai fait le choix à... après le collège hein, d'aller euh, d'aller au lycée agricole de Rouffac, qui est en fait un lycée agricole et viticole hein, qui euh, forme en fait euh, on va dire la plupart une grande partie des viticulteurs euh, d'Alsace hein, parce qu'ils ont une formation de viticulture onologie. Hein. Et c'est vrai, pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'en allant au lycée viticole de Roufac, euh, j'étais pas non plus... Euh, mes parents avaient l'exploitation viticole, mais je veux dire, euh, voilà, je pensais à autre chose, euh, j'avais pas forcément mon avenir déjà tout tracé. Mais c'est vrai que là-bas, j'ai rencontré euh, beaucoup d'autres vignerons. Hein, donc, euh, quelque part, c'était en, en étant dans cet environnement, en fait, mm -hmm. qui m'a vraiment fait prendre conscience que le vin, c'est vraiment une partie précieuse du patrimoine alsacien. Et c'est vrai que moi, je suis, je suis aussi un petit peu, j'apprécie l'histoire, j'apprécie le, le patrimoine. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi, c'est de perpétuer un, ce qui fait pour moi la, une des plus grandes richesses de, de l'Alsace. C'est vrai qu'on parlait avant des, des touristes, vrai que moi je suis toujours émerveillé quand je vois des touristes du monde entier qui viennent sur la route des Vins, ils sont émerveillés par nos paysages. Et c'est vrai que quelque part, je pense qu'intérieurement, ça participe, ça me motive aussi de me dire que voilà, je, je, je participe à l'élaboration de ces paysages et euh, je participe à l'élaboration des vins qui seront consommés quelque part dans le monde entier et mmh. qui participent au rayonnement de l'Alsace. Je pense que c'est inconsciemment, c'est ce qui me fait aussi euh, aimer ce métier.
1: D'accord. Et toi, du coup, Véronique
0: bah, Moi, j'adore euh, la cuisine, j'adore manger, j'adore recevoir. Et ben bah, en Alsace, on a dans notre culture, dans notre ADN, de recevoir aussi avec euh, une bouteille sur la table. Et mon grand-père euh, consommait déjà du Volberger, donc j'avais déjà Volberger un petit peu dans mon esprit depuis toujours. Euh, J'aime les produits de qualité et puis euh, des choses de valeur forte. Donc évidemment, après, on commence à déguster. Quand on arrive l'adolescence, on veut goûter un petit peu dans le verre des parents, etc. Et puis euh, bah, après, quand euh, on apprend un peu plus, on découvre, euh, on voit la richesse de la région, etc. Donc euh, c'est infini et c'est top
1: et euh, du coup, bon, vous avez déjà un petit peu euh, répondu chacun, mais c'est quoi votre rapport à l'Alsace Est-ce que vous êtes née ici Alors oui,
0: moi je suis née à Colmar et euh, même si j'ai eu un parcours à l'international, euh, bah, je suis très attachée à ma région, je suis euh, fière ambassadrice euh, du tourisme, de nos spécialités culinaires, de nos sites touristiques, de nos châteaux, de nos sentiers, enfin voilà, donc euh, hyper attachée et donc euh, évidemment ambassadrice de, de nos vins et de nos produits.
2: Bah, moi c'est pareil, hein. c'est vrai que je suis, né, je suis né, en Alsace, enfin je suis né à Colmar, j'ai pas grandi à Colmar, mais plutôt dans le dans le sud du Haut-Rhin. C'est vrai que pour moi l'Alsace, alors c'est sûr que moi je vais vous dire c'est la plus belle région du monde. <rire> et c'est vrai que ce qui me plaît, c'est vraiment cette double, je vais pas revenir sur tout ce qui est gastronomie, tout ça, mais c'est aussi cette double culture pour moi latine et germanique à la fois. Et c'est vrai que c'est quand, quand même assez unique. Hein. Quand vous voyagez un petit peu et vous croisez des Alsaciens, c'est vrai que vous avez toujours cette vision des choses un peu... En Alsacien, on dit le « un hum. peu, on dit, euh, ah oui, l'Alsace, il y a ci, il y a ça. Euh, c'est vrai qu'on a, euh, a un peu cette communauté, on retrouve des valeurs communes en fait, entre Alsaciens. Et puis c'est vrai que c'est vraiment ce qui me plaît. Je pense que je ne pourrais jamais euh, vivre autre part qu'en Alsace, hein, sans, sans, être, euh, sans être chauvin. <rire>
1: mais... <rire> mais Après, un peu de chauvinisme ouais. de temps en temps, voilà. ce pas non <rire> plus méchant. <rire> euh, Est-ce que les vins alsaciens ont quelque chose de plus que les autres alors
0: euh, d'abord euh, l'aromatique des vins alsaciens euh, est tellement intense, on n'a que 7 cépages mais c'est déjà énorme par rapport à certaines régions et euh, on a la particularité d'avoir euh, surtout des cépages blancs et donc euh, les cépages blancs offrent une aromatique euh, énorme et une variété de, de saveurs et d'arômes. On dit que euh, avec tous les cépages alsaciens on a plus de, de 1000 arômes qu'on peut retrouver, euh, fleurs blancs, pêches, fruits mûrs, miel, euh, etc. Et avec des vinifications originales et c'est vrai qu'on a une palette aromatique vraiment énorme.
2: C'est vrai que les vins d'Alsace, je pense que dans le, dans le paysage viticole français, je pense qu'ils sont quand même assez uniques. Parce que comme je le disais avant, on a cette double culture à la fois latine, donc plutôt axée sur les, sur les terroirs. C'est vrai que quand on va un peu dans d'autres régions viticoles françaises, on voit que c'est souvent le terroir qui est mis en avant. Ou le village, ou euh, voilà, la petite parcelle, c'est oui. souvent ça qui est mis en avant. Donc c'est vrai que ça, nous, euh, on le met en avant, notamment chez Volberger, euh, sur les grands crus. Hein. On est quand même la cave qui produit le plus de grands crus. Mais à la fois, on a cette culture germanique, en fait, qui met le cépage en avant. Donc on voit, par exemple, on a les vins allemands, hein, ou les vins autrichiens, suisses. On a plutôt le cépage qui est écrit sur la bouteille. C'est le cépage qui est mis en avant. Et nous, en fait, on a cette richesse. On a vraiment les deux. On a à la fois le cépage, mais dans bien des cas, on a aussi le terroir qui est mis en avant. Et mmh. donc c'est vraiment euh, unique. Euh, je pense que c'est presque unique
1: au monde. Après, on va passer sur de, les dernières questions, du coup, des questions un petit peu plus triviales. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt dans l'originalité ou la tradition en ce qui concerne vos produits Question dure. Les deux, les deux, les deux. Les <rire> deux, mon général. C'est
2: l'audace, c'est l'audace. On les deux. Effectivement.
1: <rire> euh, autre question un petit peu difficile, particulièrement pour les producteurs. Est-ce que vous avez un produit phare à présenter à une personne qui souhaiterait découvrir Volberger Il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit je ne m'y connais pas du tout euh, en vin, en alcool. Vous euh, voulez lui faire découvrir un truc. Qu'est-ce que c'est
0: eh bien, on va lui faire découvrir peut-être d'abord la gamme Signature, qui est en fait une gamme assez originale et audacieuse parce que elle a été sélectionnée par des restaurateurs, par des sommeliers et euh, pas par nous en interne, euh, pour représenter de la meilleure manière le millésime dans chaque cépage. Donc en fait, il euh, y a d'ailleurs quelques semaines de cela, euh, cette année on l'a fait en virtuel, où euh, une sélection d'une dizaine de, de restaurateurs se réunissent chaque année, et sommeliers, euh, ils dégustent trois trois pinots blancs, trois guévurs straminaires. Et ils vont nous dire, par rapport à la fois leur goût, par rapport à leur attente pour des vins de gastronomie et par rapport au consommateurs qui vient dans son établissement, ils vont nous dire quel vin sera le plus représentatif de chaque cépage selon le millésime. Et donc, c'est une démarche assez originale et c'est vraiment une bonne clé d'entrée pour avoir une bonne représentation de l'Alsace. Et après, pour des gens qui n'y connaissent rien et qui savent pas, ben, je dirais le Black Papillon parce que euh, c'est un vin blanc, c'est facile à boire. Euh, C'est pas complexe et ça permet après d'aller sur des vins peut-être plus pointus comme des grands crus ou autres
1: et toi, tu aurais quelque chose à rajouter également, Guillaume euh, Non, elle fait ça très bien, hein,
2: zéro. <rire> euh... Non, mais moi, je dirais, euh, je rajouterais peut-être un crément, parce que pour moi, c'est vraiment là, la... alors peut-être le crément Prestige, hein, qui est un assemblage de plusieurs cépages euh, alsaciens, euh, parce que c'est vraiment le symbole de notre savoir-faire hein, en effervescent. Mmh. Et est, je pense que c'est ça aussi qui a fait notre nommée, hein, cette savoir-faire aussi dans les, dans les vins effervescents.
1: Ensuite, où est-ce qu'on peut retrouver vos produits
0: eh bien, pas très loin d'ici, notamment, cette rue des Orfèvres à Strasbourg. Euh, je vous invite à aller euh, rencontrer Joël et Audrey qui euh, tiennent la boutique de, de Strasbourg, une de nos six boutiques en Alsace euh, et à gérard -Mais. Parmi les six, on en a aussi dans les Vosges. Et d'ailleurs, on fête euh, ce mois d'avril 2021 les dix ans de la boutique de Strasbourg. Mmh. Donc, on est présent, euh, évidemment, dans nos dans nos boutiques en Alsace, euh, à Colmar, à, à Higisheim ou dans -la ville et Horschwir euh, et Gérard-Mais. Mais également, on a un de vente en ligne et on livre à domicile en Alsace euh, ou dans les départements limitrophes, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui peuvent pas ou qui ne veulent pas se déplacer, on peut aussi faire de la, de la vente en ligne.
1: Et euh, enfin, dernière question, le dernier verre, c'était quoi
2: Alors, euh, c'était pas plus tard que hier soir, hein, <rire> un verre de Black Papillon euh, tranquille devant la télé.
1: Vraiment un vin facile d'accès. oui okay.
2: Très facile à boire.
0: Et moi, c'était le week-end dernier, c'était un, un Spritz alsacien avec notre Pink Spirit, qui est un alcool, euh, une liqueur d'agrumes, que j'ai mélangé avec euh, du crément brut Wolf Berger et puis de l'eau pétillante, des glaçons, et euh, j'ai fait le Spritz alsacien à Wolf Berger.
1: Ben, merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment euh, un super interview. Merci à toi.
0: Merci Clément.
1: Et c'est ainsi que se termine ce dernier épisode de Xuntite. Vous pouvez retrouver les produits Wolf Berger dans leurs nombreuses boutiques, dont celle à Strasbourg, au 7 rue des Orfèvres, en plein centre-ville. Et pour toute autre information, il y a leur site internet www.volveberger.com Ça aura été un véritable plaisir de vous faire découvrir toutes ces personnes qui font tout un travail remarquable. J'espère vous avoir fait découvrir des marques et des boutiques intéressantes, mais aussi et surtout les personnes derrière. Et encore un immense merci à Véronique et Guillaume de la maison Wolfberger qui clôturent cette émission en beauté. Mais même si c'est l'heure des adieux, l'alcool reste à consommer avec modération. Et pour conclure, eh bien, tight.